0: Hello， 欢迎来到乱饭书，我是潘乱，这是一档关注商业科技和互联网的对话节目。今天我们的讨论主题是吐槽野蛮增长 ，APP 把选择权还给用户。呃，我们会从吐槽之前这个行业的一些野蛮增长的乱象开始，就是类似于拼多多砍一刀。诱导用户分享、欺骗用户注意力的套路，过渡到今天这一些乱象为什么会减少？然后这些变化为什么会发生？就类似于监管部门跟苹果手机和平台方。哎，在这里面都扮演什么样的角色？再到讨论一下这个行当里面各个产品都做出了哪些实践。就比如说，哎，为什么网易云音乐跟支付宝的底部 t y p e 它可以支持用户自定义删减，抖音跟微信的就不行呢？说是把这个选择权还给用户，这选择权到底说的是什么？应该怎么来衡量，以及怎么平衡这个用户意志跟这个平台意志中间利益冲突问题呢？就是我们还是先从自我介绍开始吧
1: 。嗯 ，Hello， 我是土卢，然后现在是支付宝的产品经理。OK， 啊，大家轻吐槽啊。
2: 这样。呃、uh, ，Hello， 呃、uh, ，我是朱庆阳，现在老客了， uh, 然后是网易的高级总监，做了一些 C 端的一些产品， uh, 比如说音乐，现在在做 Lofter，
0: 略显低调啊，这个待待会咱们在聊的时候就就在扩展开，啊、呃，老汉，啊，哎，我金叶成，然后那个呃，即刻吵架王。<笑>那我们就是从这里开始聊起啊，就是说之前大家在这个互联网这些产品的体验上，哎，碰到过哪些可能是觉得自己被侵犯或者说被打扰的一些情况呢？就是当然我们在 PC 时代那些什么捆绑啦、啊、弹窗啊，那些是比较多的。如果我们聚焦到就是过往移动这些年呢，哎，金小车，我先来分享啊，我这有一个真人真实的案例。前两天我有一个好朋友，
3: 他自己还是一个产品经理，嗯、就是。在腾讯上过班的产品经理啊，就危害过很多年社会的那种人，对吧？然后现在自己栽坑里了，栽这个什么坑呢？他用那个炒股软件富途牛牛，就那个买美股那个软件。然后他不懂，他其实完全不懂这个炒股这个事儿。他就打开那个软件，然后看看特斯拉股票，然后点了一下下单，然后告诉他可以买。他他也不懂，他就点了个最大，就默认最大值嘛，他就买最大，然后下单了。下单以后，他以为就试一试嘛，他他没想到他真的成交了。成交这个是不可怕，可怕的是。自动给他开了杠杆就是你向平台借钱买了股票特斯拉。注意，在前段时间，于是他就开始疯狂的跌，跌完之后你不是就会平仓吗？然后他就亏，开始亏钱。他不知道，因为那个账号绑的是他的那个短信，现年头谁看手机短信对吧？然后呢就告诉他，哎，你你要强制平仓了，你要强制平仓。他不知道。然后前两天他突然间收到一个通知，他在富途牛油大几万美金，大概几十万人民币吧，就亏没了。而且还告诉他你欠款啊，你因为你问我们借了钱，你要还利息啊。他为了这个事儿现在苦恼不已，就是，然后突然再告诉我，就是说，你看你们互联网做产品以前做移动端产品啊，比如说你要关掉广告弹窗啊，要非常困难。但是当你想要点击一个交易的时候，丝般顺滑，就是你根本就不知道自己交易了，你根本都没意识到这件事儿，就而且就借钱，哎，瞬间就一下子没没个什么东西，就是就给你确认一下，哎，会问借笔借笔钱好不好 ？OK， 他不懂。你我我说这还是做过互联网的，你要是想想，这是普通老百姓，他根本不懂什么融资杠杆，根本不懂融资杠杆这四个字，就是问平台借钱的话，那发生什么，对吧？不瞎，这这这这事儿不可不可想象，不可想象，太可怕了
1: 。就是我这边接一个话题啊，就是其实也是跟钱相关的。嗯、我觉得普通老百姓最容易遇到的就是会员开通啊，就是我可能有好多是说，哎，你先开一个七天的试用吧，然后实际上这个试用的过程当中，嗯、他已经让你开启了一个自动续费。然后后续的过程当中，每个月都在默默的扣你的钱，并且给你续税的时候，他也不会通知到你嘛。除非有一天你突然发现，哎，我怎么怎么扣钱了啊？怎么扣了这么多钱？然后这个时候才意识到，其实业界也有人做的比较好。我前一段时间就感觉这个 B 站的这个大会员还是做的比较好的，他每每个月提前扣钱的时候，他会给我发短信，他会说你的大会员马上要续期了，马上要扣你十九块钱了，你要不要继续续,续？那这个，如果大家都有这种觉悟的话，其实我现在我自己也搞不清楚，我到底开了多少会员，每个月到底支出在多少，默默的没有享受他的服务，但是又被扣钱的这样的这样的地方，对我觉得这个是大家应该都有体感的
0: 。而且关键是那个关掉续费那个地方还不好找，就相当于我我就想起那个。就是那个 PC 时代不是有那种卸载吗？卸载这个产品，就是卸载的东西就不断点点点点点点，然后你不断确认，到最后其实是还是保留，说不定还让你就是想卸载它的路上要把它全家桶给装上了所
1: 以。所以这也分分几个档次的，就是它首先让你能退得掉啊，这已经有一点良心了，对吧？你它扣你钱的时候告知你，啊，又有一点良心了。这个就是大家在不一样的水位上。
0: 评论区这位远行者说，他在不知情的情况下被保险就是保险拉，每个月扣了四十五块，过了半年才发现。呵
1: 呵打着试用的这个角度来跟你讲，他还不是说你自己开的情况下就知道了一个连续续费，对吧
0: ？我觉得这点跟 iOS 那个就是他那个顺滑的，我觉得比较比较好的有有有比较强的关系，就是他那个自动续费嘛。晋阳是想说这个吗
2: ？对。因为 iOS 的 App 其实，在你在 App 内是找不到关闭、关掉续费地方的，你找不到的。在很长、很长、很长一段时间内 ，iOS 的用户都不知道该怎么去关掉某个 App 的续费，甚至他这个 App 都已经卸载，自己都忘掉了。他进到自己的 iOS 的这账号、订阅账号、订阅中心里面，才能看到原来他还在继续续费某一个服务、呃。这个是比较蛋疼的一个东西
0: 。还有吗？就是，咱咱咱咱们不是说要吐槽的吗？就这么点啊，这个、啊
2: 、多多了，啊、就是太多了，太多了,
0: 太多了啊，太
2: 多了。就是咱先
0: 从吐槽局开始，呵呵比如说啊，我想
2: 我我我我自己比较头疼自己的亲身经历啊，买票的时候啊、呃，大家都大概就知道是哪个 APP 了。我是买一个火车票，但是我比较喜欢用一个著名的旅行 APP 买票。Uh, 啊、买完以后呢，我我因为我那，所以我发现退回来的金额跟我实际支付的金额不对等。我才那个时候我才看，哦，我原来买了这么多年的票，都比正常的火车票的原票价都要高五块钱，贵五。他默认帮你买了保险
0: ，我也经
2: 常碰到。到现在为止啊，都还可能有。对，我就包括去出行的住宿，啊，可能也会有一个退定险啊，无忧退款。啊，实际上买的时候我是不太知道的，呃，等他要退的时候我才知道啊、哦，原来我买了个保险，所以我可以退百分之八十。那实际上很多大多数情况下，我后来打电话，有的时候打电话问问店家，他说，呃，你可以直接退，我这边给你操作，全部退给你。但是如果通过平台退，一来二回，然后百分之二十没有了，而且大多数人都不知
0: 道。哎，哎那就,就如果我们继续往下来聊哈，就是说其实是就是
1: 。常见的，其实不管是在
0: 付费模式上啊，嗯、然后广告啊，包括你看刚才有人说他点了不喜欢，依然不断给你推荐这些的内容，就是他频繁的 push， 对吧？有些 APP 那个是你把它那个，尤其是在安卓手机上，你让它不推送，它也不断给你 push。然后别人还能够伪装成桌面，让你就是一定会出的。然后就是捆绑啊，各种的东西都有。但是、呃、现在
1: 很恶心的一个点是啥？是有的手机厂商竟然也会。仿正常 A P P 的 push 给你发发广告，这个是很恶心的一个点。就是这个 A P P 并没有发一条 push， 但是手机厂商会帮这个 A P P 以一个名义把这个 push 给发过去，这个也是很恶心的一个点。就是双方都做都,都有问题。对
0: 。那这其实已经是不只是一个 A P P 本身的事情了，包括你想想，连这种就有可能啊，手机厂商有可能啊，运营商。有可能啊，就是这一些，不管是社交啦、购物啦，就是就是消费啊，各种的软件，其实都参与到了这个卷的过程里对吧？哎，这个虽然说啊，这个就是就是天下熙熙攘攘，其实都是历来利往嘛。我不知道就是为什么，就是他们会这么的忽视这些用户的权益呢
3: ？
0: 根本原
1: 因。
3: 对，问问问两位，问你你们都是做这个的人、嗯，对吧？你们为什么会在做的那一刻有可能会考虑忽视的可能？对
1: ，这个里面就问题就比较复杂了。有的时候是一个这个叫 KPI 导向的问题，对吧？今年，那你像刚才提到的保险，那我今年的收入指标就是这样，那我最简单的一种方式让大家自动扣嘛。然后我只要每一个用户进来都是一个留存用户，我不用辛辛苦苦的再去二次转化它。那十个人里面可能会有一个人来投诉，那我还有九个人是赚的嘛？那这个是可能在过往很长一段时间大家都有，尤其野蛮生长那个阶段。然后并且大家还会讲，是说你看我这个服务是提供了九个人呢，是服务了九个人啊，只是有一个人不满意而已，对吧？那九个人是其实是已经很满意，得到了服务，但是这个过程当中他为什么又没有表达，没有没有 get 到这个点？那或许还有其他的原因，大家会自我就做这样的安慰，对吧？我觉得更多的还是一些指标的压力啊，或者怎么样而来。呃、嗯，同时呢，或许是说这个产品本身也在提供一些面向部分用户，或者是绝大部分用户真的是有一些价值，它也不是一个毫无价值的一个一个东西。比如说，我今天买机票给你给你付一个保险，或许大多数人觉得它有价值，那只是一小部分人觉得它，哎，我不喜欢这个事情。但是以前的策略上是非常非常粗暴的，啊，那那就是绝大多数人就是有话语权啊，少数人就没有话语权，对吧？你少数人你就你就要随大溜就好了，因为那九个人都没都没有跳反，你为什么出来说呢？我觉得这个也是一个在设计过程中的一种心理。然后因为大家我觉得也经常会说，你看这个影响用户面很小，要不咱这个问题忽略它吧？我觉得这也是产品经理可能啊日常工作当中挂在嘴边有可能会比较频次高的出现的一句话。
0: 对，我觉得未必是用用户影响面小啊。我觉得就是一方面可能是这种，就是他不知道怎么反馈，或者说不知道反馈渠道在哪，以及是我个人如果我想要投诉这个事情，他这个成本是不是太高了？我们总不能像那个就是当年。罗永浩那个去砸西门子冰箱呀！哇操，这么多年也就出了这样的一个维权案例啊啊！是的、啊
1: ，是的，是的。但是你看这几年，哦、这个这个用户他这维权意识就变高了。然后整个的这各种这，你比如说今天咱们就是一个厂在吐槽，对吧？有很多人大家就都会产生共鸣。然后我还可以去发微博，好多用户也会我我打1 2 3 4幺五投诉你。我们这样的渠道其实面慢慢越来越多，对
2: 。对这个问题我也补充一下，嗯。因为我会去思考，到底是什么什么现什么问题造成了这样的一个大厂的为 KPI 制度啊？我觉得有两个点啊。第一个是，其实当时整个移动端互联网或者说整个互联网对业务和对用户价值的理解深度是不够的啊、呃。因为那个时候，你想回想前几年我们工作，我们讲的都是流量，流量，我们很少讲用户，用户啊、呃。其实那个时候。很多的海量用户对整个互联网的产品经理而言，相当于一个没有开过车的人，甚至都不会骑自行车的人，突然驾驭了一个现代化的，呃，这样的一个自动驾驶的一个车，呃，那相当于就是产品经理突然面对海量的数据，啊、呃，他是没有理解这数据背后的底层含义的，啊、呃，所以容易把大量的用户当成数字账面的数字，流量数字，数字对。呃，没有去想到底背后用户的动机、行为啊、呃、价值是什么？我觉得这是一个认知、认知的问题啊。那另外一个，我觉得也是另外一层的认知，就是用户端的认知、C 端的认知也在改变。呃，我觉得改变是有两个点。刚才呃，土炉还有呃潘乱也提到了。我第一个认知改变是，呃，用户过去呢是其实移移动端的所有 APP 都是稀缺性的服务。呃，尤其是早期突出来的，你都是唯一的嘛？我看新闻就这么几个 A P P， 呃，而且内容还在争抢，啊，我听歌可能也就那么那么几个 A P P， 大部分其实是是可以说提供互联网服务的大厂，它是有点垄断性质的。那么用户对于用户而言，他从 P C 到移动端，或者说从线下生活搬到线上，呃，他其实没太多选择，所以他默认接受。因为你已经，呃，给我改造了非常大的生活便利程度了。那么你有一点点的毛病，我认为在我的接受范围内，呃，但是现在的很多的用户是从互联网上长起来的，就是长在互联网的一代人，他们就是天生就觉得你互联网的一些 APP 给我提供这些服务太正常不过了，是的啊。然后我要追求更高的便利性，我需要有更好的体验，所以用户的意识也在进进化。然后我觉得刚才提到一个非常重要的点，就是用户的反馈渠道啊。以前不管是呃大厂做产品平台，还是说用户本身对反馈这个事情并没有那么在意啊。但是现在的你去看各个平台啊，因为我是做社区产品的、啊，就是越是年轻化的这个社区产品，举报越成风，对吧？大家都都开始有意思的去使用自己的一个举报权啊，还有这种话语权。所以代际也在迁移，啊，所以也就也也是整个就是，我觉得当时的一个环境和时代，呃，就不太会去考虑太多，再加上这个万恶的 KPI， 对吧
0: ？我觉得青瑶刚才说一个点，就是流量这个词，我是非常有感同身受的，就是其实前些年大家说的都是增长啊，这个模型里面其实都是说你有多少流量，对吧？又多搞了几亿日活，然后是又增加了多少的时长？我觉得就是前一年可能一直对于这种流量，它有一些已经接近迷信的这个程度了。但是就是如果我们越往后面来看的话，其实是流量它有点是一个冷冰冰的词，就是它其实只是一串数字，它。不等于用户，对吧？就是你如果把用户视为流量这个行为本身，我觉得就是对于这个用户的冒犯。就比如说，呃，你产品和统计的后台里面来了一个新的用户，但是这个你没有把它当成是一个真的人，我觉得这可能就会导致呃，你对这种真实的用户需求的更深的挖掘，然后它其实。也会限制你，就是说，你如果想要去呃获得更深的能力，或者说更深的、更精细化的运营方式的话，也也会其实会阻碍你那个能力的培养
3: 。对我这边也补充一下我，我我我的一个观察，就是我我一个一个猜测，就可能带有一些不太善意的猜猜测，就是我觉得互联网行业从业者那么多年以来做产品 K K P I 压力也好，或者是需求也好，放在那儿。呃，但其实大家做出了一些损害一点用户体验的事情之后，其实是没有很好的负反馈的。我说这个负反馈不仅仅是用户喷两句，或者是说用户卸载，也没有那么极限啊、呃。用户可能就是那个功能，比如说你就你就多扣了我三个月前，我还能怎么地你？我也投诉无门，这个负反馈是没有效果的。就我投诉了你又怎么样？我就算投诉成功了，那还罚你再罚你六个月退给我，能成功这样的用户又有几个呢？就是这样的负反馈是不存在的。那做，而且这个负反馈永远反反馈不到那个做这个事情的人身上。我举个很简单的例子，拼多多砍一刀九九九那事儿，对吧？你设计那个功能的那个人，他是他读了那么多年书，他不知道这事儿不对吗？他肯定不知道这事儿不对
0: ，但是他就做加这个升职加薪，这个股票升职加薪啊
3: 。然后你你叫公司内部的人怎么看呢？啊，你设计了这么个东西，只要公关上没出问题，就算公关出了问题，公司掩盖过去了，这个人就能从。一个基层干到二级主管就能从二级主管升到一级主管就能飞黄腾达，我怎么有负反馈
0: ？大家在就是砍一刀的时候看到那个百分之九十九点九的时候，有没有觉得这个我也行了，很快就可以把那个钱给领到了？哎，我、呃、就我我我我往下面要问嘛，就是其实我们我们这是一个行业讨论不是不只是一个全吐槽去啊，对，就是说其实是过去大家都是以自身的那个增长为考量的嘛，然后就是其实是前一年的确是处在一个所谓的野蛮生长那个状态。然后我是想说，就是这些的，就是不管是从获客啦，就是包括这种促活留存这些方面，甚至包括变现啊，就是我们刚才聊到这些层面上，就是他其实是他是在哪些层面上侵犯了用户什么样的权利呢？我先说四个字，罄竹难书。大家开始补充。
1: <笑>其实要从这个视角上来讲呢，就是有很多的权。其实选择权是感受上是还是一个一个一个统称，比如说刚才咱们讲到的这个自动扣款，那你侵犯我第一个叫知情权，我我有没有知道这件事情，对不对？然后第二个大家会有的是说，哎，我的一些隐私数据啊，哎，为什么大家会有一种感觉，哎，我刚刚在哪儿可能租了一套房或者买了一套房，马上各种像销售这样的电话就已经向我来袭，对吧？或者是我刚刚买了一个什么东西，马上就会接到过多的营销。其实是我个人自己的数据上已经有一些隐私的，首先是不知情，然后是我这个授权动作我没有做给你，你就帮我泄露掉了，这是一波。然后再就是说刚才咱们讲的复项的关闭，啊，我我有没有关闭权，啊，我是你用了你一个月，啊，那我下次再用的时候我能不能把它关闭掉？啊，我不喜欢。还有一种就是说你在做的时候，我可不可以拒绝你？啊，你今天要来问我，我给你两种选择，要么用，要么不用。啊，其实。我我是选就像 p u 一样，对不对？你要么就不要给我发 p u 要么就给我发 p u 但是你要一旦接受发 p u 好了，各种营销向你来袭。你一旦选择关了 p u 好了，你重要消息你就你收不到了。啊，这个东西其实是对用户来说没有一个对某一个东西的拒绝。这些总的加起来，其实是最基础的一些配备。那可能在更深层次的是说我这里能不能编辑啊？我能不能排序啊？那更深层次的一些编辑性的权限，这些组合起来。看上去就是我们，它应该还是说选择权中的一部分了，还不是说全部啊、呃？大家可以做补充
3: 、嗯。我补充一下，因为伴随这个互联网业务从线上走到渗透到线下，其实越来越多的业务它在完成，它不仅是发生在互联网上的，也发生在互联网下的履约的环过程当中。这里边就包括了很多呃新的问题，呃，比如说那个你买了一个团购的券啊、呃，然后你去吃一个东西，但实际上货不对板，或者是。呃，这这这有小问题，这就是履约的一个一个达成。再比如说，我我举个恶劣的例子，比如说像想当年滴滴滴滴那个事儿，我就很很愤怒，就是说，你用户以为我是在打车，司机以为用户是在来约炮，啊、呃，为什么？因为平台在里边故意制造了这个信息的不对等，啊、呃，就两端都在进行信息不对等的这么一个设计，啊、呃，那么这样子直接就不就就就我不知道这叫侵犯什么权利。啊，这可能就直接就侵犯人权吧？我觉得就管这个叫，啊，就是因为完全在欺骗双方吧，就是两边的人都产生了很大的误解，然后制造了问题。那他只是为了达成更多的司机和更多的乘客这么一个目的而已，啊，诸如此类的这样的履约的问题其实是更隐蔽的，因为它不存在在一个 U I 上，不存在在一个你能看到、能截屏、能录像的这么一个一个一个环节里边，它更多的时候就提就在一个具体的服务当环节当中，啊，这样的情况其实非常多。
0: OK， 我接续来问啊，这个我我我是好奇啊，就是说类似于这些各种的增长手段嘛，就是我觉得当时大家做的时候没觉得野蛮，我们今天回头要看，的确是有点是对用户不那么甚至很不友好了。我说，但是这个事情除了我用户体验不好之外，我公司的那个收入各方面蹭蹭涨啊，我的日活、我的融资，然后那个员工的那个薪水期权，哎，我是好奇啊，就是。就是这些野蛮增长的是各种手段和产品设计，它除了就是对用户的体验造成了一些影响之外，但你还不得不用？哎，它对于这个产品本身和业务自身这个健康度的运转会带来什么样的问题吗？还是说这个其实只是用户受损了，但其他一各方面都很好啊？那下面大家肯定还会继续往前做、啊
1: 。其实这个事情就是说，短期你可能是确实是有一波数字的增长。但是实际上，时间长了之后，你其实是一个客源的丧失。就像刚才，呃举的那个那个我们买票的那个例子，如果说我我我发现一次我这样的动作，那可能他以前是你的一个忠实用户，他每次都在做。那我下一次，那我自然就去一二三零六买了，一二三零六没有这么多的东西，对不对？其实我觉得各个厂也越来越注意到这一点，就是做到最后的时候，你这样的事情做多了，就刚才讲了，砍一刀。你现在再拿出来讲砍一刀，已经对不起，可能就没有这样的这样的功效了。甚至是说往大了说，你到最后都不是损害的你自己这个 A P P 的利益，而是可能对整个行业都是颠覆性的一些影响，对吧？呃，其实就像三鹿一样嘛，对吧？用户不知情加了一些东西，那你到最后对奶业是一个整体的冲突。我觉得到互联网也是一样的，你短期可能很爽，对，但是这个事情其实是不持久
0: 的。其实刚才土炉讲那个例子，我自己是深有体会的。就比如说，我在某生活服务产品里面，就是订票，然后结果发现退不了。然后我到那个现场发现啊，这个其实是是属于代定，那家店并没有入住那个产品。然后就就譬如说，今天大家订票的话，我觉得所有的入住酒店前，他都会跟你说，用我们的 APP 吧，我们其实才是最便宜的。<笑>对
1: ，因为他这个很可怕的就是一旦。呃，比如说自然的流失是说，哎，它本身对你没有那么忠实、啊、或者或者在数据表现上、啊、对你对你来说还好，你可能还有机会再去把它促活，再去把它给给拉回来来使用。但是，一旦这种伤害出现的时候，它一旦对你产生一种厌倦的时候，那你就很难再去把它给激活了。你可能这个随着这个规模的增加之后，你会发现有一波用户你永远激活了，很难激活它
0: 。对，像我现在的性质就逐渐变成了我去那个。酒店的直营平台里面，对，不管是他的小程序还是他的 APP 里面，我自己去订票，就是我不让这个不走中间商了。我们其实今天就是吐槽是一个部分，但其实说我们刚才聊的这些乱象，在这些年里面是有得到过一些的改变的，对吧？这些改变它体现在哪些层面呢？就比如说我们就是聊选择权这个事情，哎，其实这个选择权到底是指用户的哪些的具体的权益啊，以及就是谁来定义这些权益？你比如说，你看评论区大家说这个设计 APP 的人他其实没有决定权啊，背后授权的人，你你如果那纯那个看背后授权的这个人他的社会责任感跟格局了，土罗。
1: 其实以前是这样的，就是就可能确实是这样，呃，就是这个决策者他自己来来做。但是这些年啊，就是尤其感觉从一七年往后，最近这五六年，呃，其实我们的宏观环境上本来就在发生变化啊，就是可能国家已经有各种各样的政策出台了啊，比如说我们最常规的隐私保护啊，这个对不起，这个东西就有了弹窗，你不是在搞弹窗吗？弹各种弹吗？那好了，国家也有这个相应的，你不能出现。呃，过度营销的东西，你的弹窗里面必须要能关掉等等，它其实是在我们的合规部门已经有一些制定的标准和规范啊，包括我们今天还在谈是说这种这种授权过程，哎，你是提供了一个授权过程，用户也可以拒绝，哎，但是下一秒你又问他要不要授权，我们连这样的细则上面，其实呃我们的政策是逐步的在细化的，那这个里面我理解就是有人会走在政策前面，有人会走在政策后面。那你在政策前面，哎，你就可能有优势；你在政策后面，你就有劣势。对我觉得这个宏观上本身就有一部分。第二个就是感受上是消费者自己这一侧，他逐步的啊就被套路，套路太多了之后，他自己其实大家都有免疫力了啊。那你发现你这你这样的招的可能不好使了，没没有用了。你虽然哎也默认选个勾选，但是用户自己也会把它给。给给给去掉。那所以，在这个趋势下，我觉得大家也可能能更理性的来思考，说我到底提供什么核心的价值？我是不是要把我自己的核心价值再去放大一些、啊，而去服务好我该服务的人群？这样也是是说推动着整个这个规则和行业在一些一些变化。我觉得主要还是说用户意识的变化和我们宏观政策的一些社会乱象啊，国家其实还是有一些要求。再加上平台各自的需要，你比如说以我们这边为例，那我们今天走到一个现阶段的时候，就不得不面临这个问题。那你,你去怎么解？那一定是有平台自己的一些思考，所以也不纯粹是啊，说人就是靠那个决策的人。但是，就你到这个时间节点了，你就要做这样的事情了
0: 。这听下来，这个监管部门在这里面发挥了很大的正向的作用啊<笑>。对
1: ，是的，虽然他很延后啊，他他他他,他是肯定是说。啊，已经乱象丛生的情况下，其实最早的时候就是我们在 PC 时段，然后做那个手机短信订阅的时候，这也是可能你让业界啊自发的去做，有的人会做的很好，但是最后这个乱象还是政策也会在里面去做一些相应的引导，他就要求你必须要去做一些负向的管理动作。对，嗯
3: ，这这个感感受我特别深，我就举个最近大家人尽皆知的例子嘛，就是那个羊了个羊的事情。就是那个游戏一出来，第二这第二关全中国应该没有人能过得了，对，因为他就压根就过不了。然后那个，这就是一个砍一刀一样的事儿吧，对。事实证明，用户其实并不接受教训，靠用户自己自发的觉醒是没有用的。最后这事儿怎么解决呢？就我我,我合伙人有一天突然间给我发消息说，哎，我杨志洋第二关过了，他他意思是想告诉我他很厉害，然后我我跟他说不。因为你没看今天早上那个人民日报发了篇文章啊，新华社发了篇文章嘛，说那个杨的杨这事儿，新华社关注了一下，批评了一下，你可以，你可以过了。对，对我我我就我就拿这个事儿举例，就是说对行业对这个行业来说，可能最重要的事儿就是监管，就是官方媒介、官方媒体，然后监管的公权力介入啊、呃，来逼迫大家变得更好。因为是真的是就是就就这个事儿是这样子，的，就跟污染环境一样，如果没有没有足够多的这个治理，用户真的就。就是不会停下来。我其实是对土如刚刚那个说用户的变化这个事儿，我其实是有点想抬杠的。原因就是，你看拼多多在砍一刀以后的用户增长数据，对吧？你看从 MAU 到 DAU， 是包括到今天为止，我前两天有女生跟我说，我呃先先跟我说说那个呃，他帮两个朋友去砍一刀，砍完之后就他是最后一刀，就砍完之后一百块就拿到了。然后是证明什么呢？还有人在砍呢，还有人在砍呢，对还是有人砍呢？就是、说给我的感觉是靠用户自发的觉醒这件事是不够的。为什么能砍到？呃，不是，肯定不是因为女朋友手气好，一定还是因为政府介入政策，呃，这个这个监管介入了以后，拼多多开始说，哦、我砍一刀得要得让用户砍得到了，就是说。这个还是我觉得最后还是得靠这个电视，我觉得在我是去年还是还是还是今年的有一场我在潘总你直播间里我就说，当时有有有人在说国外的海外的这个呃 Web 2往前走是靠用户的自发觉醒，靠什么 Web 3啊什么样的这个环境变好，我说我不信啊、呃，因为、这个、我把你罚死啊。对，这个中中美双方是一样的嘛，但是我说我我看到中国也在变好的原因是我们现在监管在介入啊，就开始罚啊罚到你们这些人就是不敢再那么搞。呃，开始罚，但
1: 是前提啊，这监管一定是听到了民众的声音，民众的那肯定，那肯定发
2: 生的这。对，这里我也补充一个感受比较深的事情啊，就是因为最近应该各大产品都接到了一个监管的通知啊，就是要把匿名登录的权限可使用的产品的范围变得和注册登录用户一样。这个事情为什么给我感触很深呢？因为第一次感觉到就是考虑问题视角的变化吧。就是我们在大厂做产品，经常会把用户区别对待啊，我打个引号、啊，会有一些区别对待，就是因为我们总归有自己的目标嘛，就屁股不一样嘛，那企业肯定是要做经营嘛，以利益为第一目标。哎，我当当时我会觉得，我第一反应是，哇，监管居然看这么细，这种功能点呵呵也要去规范。但我后来去想了想，嗯、呃，它可能是一种一视同仁，呃，就是我不管今天我又没有注册你的账号。啊、呃，有没有填写一些个人信息？呃，对于所有用户来说，既然下载了你的 APP， 都应该正常使用所有的功能。我就突然觉得，那个时候我有一种很微妙的感觉，就是互联网现在就像一个公共场所一样的。其实可能监管并没有把产品当企业经营行为进行管理，他是把它当成一个，因为现在网是太多了，对，它是一个公共设施了。我们所有的 APP 其实都应该是一个互联网的基础设施。那作为公共场所，对吧？我应该保持干净，对不对？我不能吸烟，等等等等。诶，我我我就突然就能理解这些事情了、啊，就视角确实不一样
1: 。嗯，就是一个感觉，呃、最近大家都会一直提，是说我们的这种普世化啊。今天有一些可能年纪很大的人，或者说刚才大家讲是说年轻人，他已经是说互联网的原住民，甚至是说移动时代的原住民。但是实际上还有我们还有一些。很下沉的这个用户群体，然后有年纪很大的用户群体。如果说本身就有这么多的门槛啊、条条框框，其实他们真的是会有鸿沟。我们讲数字鸿沟，所以在这个点上，呃，感受也是一个为啥要一视同仁，就是今天可能去作为一个基础建设，就刚才接着刚才的话题，就这、是、个基础建设不应该是有人群啊、地域啊等等这样的限制的，对吧？
0: 那我好奇，为什么这些变化它改变发生在今天呢？就是，呃，的确是这个监管介入了，然后大家之后就是就,就是我我觉得就是是在这种就是譬如说这种宏观的环境上面，它发生了什么样的变化，才让这些 A P P 更加的就是所谓尊重用户的这个权利这？这个我来回答一下吧
2: 。其实我觉得有很多点啊，我觉得可能首先的第一点就是。网民数量的普及程度啊，真的网民规模已经大到了不可忽视了。原来可能它只是一个行业，现在互联网是一种生活方式了，而且是所有几乎所有全中国人的一个生活方式。而且最大的一个演变就是移动端时代，把互联网和一些生活场景结合绑的已经很紧密了。啊，你比如说这种线下点菜啊，那原来都是你不关注这个公众号你就不能点菜的。啊，尤其是当移动的互联网和这种现实体生活绑得越来越紧的时候，如果还继续用一些早期互联网的这种野蛮的增长手段，那真的是会对绝大多数的这样的一个中国居民的生活发生很大的影响。所以我觉得这是一个非常非常根本的原因。但是向内而看啊，我觉得也也有它变化的契机，就是呃大商本身其实现在也确实没有像我们也看 KPI 啊。那 KPI 可能不是说这么看流量规模，以前可能那种成功学经常讲你的流量漏斗，呃，就是用户是个流量漏斗，呃，对，其实我也我也在想，为什么会现在从流量到用户会有这样的转变啊？其实也是卷无可卷了，对吧？人口红利已经过去了，你再靠这种提供一些简单的价值、简单的服务，你想获取所谓的流量啊，其实已经不成立了。啊，那大家都本质上站在同一个起跑线，那你为用户提供什么样的价值，就成为一个非常重要的事情。其实我觉得可能跟当下环境会讲的更多，讲用户讲的更多一点啊。呃，我的思考是这样的，因为现在资本寒冬嘛，嗯，互联网不再看像过去那样去搞融资烧钱，其实不太去在意我的流量规模是怎么来的啊。实际上，如果真的去看成本，因为最近也在。走一算，增效<笑>。对，降本增效，你会发现，如果把每一个，就是你，你需要对待你每一个 app 的增长，每一个增长的用户啊，你要把它利用到极致。如果还像过去那样，我来了，然后我的次流率可能只有百分之十几、百分之二十几，其实意味着就是你的增长成本，你一个年薪用户的增长成本是极高的，你花不起这个钱。我们开始讲究续订率啊、呃，讲究留存率，对吧？不再讲究所谓的用户规模了，所以这也是一个推动整个互联网大厂内在改变的一个契机吧
0: 。刚才清扬讲的就是说更加关注长期价值，其实就是从流量到用户嘛，但就是。大家的 KPI 有变吗？如果 KPI 没变的话，这不都扯淡吗？这个就如果你站在这个业务和跟产品这个视角，然后你放弃了之前更有效的那种增长跟变现方式，那你 KPI 怎么办呢？我就好奇这个问题。就比如说吐鲁，你把这个选择权还给用户，那你的规模会不会就给自己做小了呢
1: ？其实这里面我觉得是辩证的来看啊，就是看这个定的这个指标还是一个纯数字，还是真的是一个有价值的规模。这件事情是很重要的。当我们锚定到后者的时候，你会发现，哎，我们做尊重选择权这件事情，不见得是一个负向的例子啊。我们我我们自己也有这样的 case 啊。因为这个打开支付宝，可能有一些首页栏目啊。以前的逻辑就是我不管你是谁啊，那我就可能给你推一大堆啊，越多越好。因为今天就是个流量的逻辑嘛，因为你来了，然后我就多多的曝光。那这个过程，我们觉得这样下去其实是很不可持续的。你那个数字不见得有变化的。你曝光三个和曝光五个、和曝光十个没有什么区别，甚至是说他到最后他就不来了。当我们去做这个关闭的这个功能，让用户自己有筛选，真的去留下他自己喜欢、希望的东西的时候，哎，我们发现这个数据，哇，真的是真的是有变化。因为我们看的不再是一个纯纯的曝光也好，那种无效的点击也好，我们要看这个点击今天有没有转化。进到下游有有没有真的用户在他的业务上去做相应的留存？从这个视角去看的时候，我们发现，哎，这个事情，哎，不是一个降，反而是有提升的。我可以提升个百十、百二十，甚至这个提升幅度啊，有的时候真的是很大。所以从这个点上来说 ，KPI 可能也是有有技巧的。然后更多的，就像刚才讲的，我们要算成本的时候，你算一个一千万的一个浮浮沫是没有意义的，对吧？那你可能。呃，比如说有二百万，真的是有转化的、实打实的这个东西，那就更有价值。所以我感觉大厂今天在 KPI 的设定上，在价值的体现上，可能也逼着大家不得不去更关注这个实际的这个价值，对，而不是只看一个所谓的数字。对，那个数字也没有什么意义嘛
0: 。那我要追问一下啊，就是那 KPI 好衡量吗？就是你算那个，就是日活增长、流程变现这东西，好衡量吗？但问题是，用户体验他怎么？你给我一个量化的指标去衡量呢？什么叫社区氛围啊？什么叫创作者健康度啊？就怎么来验证？就是这些他对业务创造的价值呢？就是当你做出这些改变之后，就是它的价值跟必要性到底在哪？这样有很多种看法，一
2: 个就是 LTV，LTV LTV 能够挺过两个双月 OKR 吗？<笑>啊
3: ，对， LTV 太慢。啊
2: 对，太慢，所以说有两种看法一种是 LTV， 一种是从业务理解上面，以以社区业务为例啊，其实是会有一个真正就是数据模型比较强大的企业啊，它会有一个用户价值的计算模型的，啊、呃，这个在 Facebook 里面已经就比较成熟了，国内呢用的比较少，它是怎么衡量的？我一个新用户产生的 PV， 啊、呃，可能等于73个老用户 PV 的价值是等同的。那类似这样的，那到社区业务里面，其实我们会递进嘛，互动、发布，到最后的付费，他们的价值是不太一样的。所以如果对应到我们怎么去设置新的一个 KPI， 啊、呃，也也或者说现在比较流行 OKR、OK 啊、嘛，一个是看整体的 LTV 的数值，这是长期的嘛，啊、呃，另外一个会去看。我用户发生行为进化的，就是往更深层次，呃，行为变迁的速度以及转化。对，因为我我们有一个跟原来比较大的逻辑改变。我们认为啊，如果你是一个付费用户，大概率你肯定也是个活跃用户吧？啊，你喜欢发点东西，你喜欢互动，因为你对这个东西你就是很喜欢，你才愿意花钱。要不然谁没事在社区上面花钱？嗯，所以。呃，用户本身的一个在产品里面的活跃深度、行为深度和行为习惯，本身就是跟最后的付费用户这一层的直接的价值转化是强相关的啊、呃。所以也就是说，我们在 KPI 的设定手法上，呃，也会有些改变啊。原来可能直接看，比如说直接看 GMV 嘛，我直接看流量啊。但是当你的用户规模既定的时候，你要怎么继续的让你的业务发展呢？啊，你得看两个核心的东西。第一，我在上一层，我不要太多的用户，仅停留在浏览行为，我要让它产生更深的一个行为。啊，那你更有可能走向付费。那第二层是，我们如果说这个 GM， 你的流量，你的付费用户规模不会再变大了，那你可以让客单价变大吧？怎么让客单价变大呢？对吧？续订，哎，续订很重要，对吧？然后再就是这个提供更多的增值服务。啊，让他的购买的价格上升，那就是就回到了，其实 KPI 最后的设定也会回到这个价值本身。对，愿意付费的用户，他耐受性更强啊，因为他都愿意付费了、嗯，付费行为
3: 一定是我所有用户留存类和价值行为当中最深的一层的嘛。就是还有一点，就比如说我我我又举个例子，就前段时间我看到一个吐槽特别好玩，我在极客上看到一个吐槽，大概就是说分析那个某某,某旅游软件定那个酒店的价格的差异。呃，显示给用户的是不一样的，那很多用户其实不知道，会以为又是那种就是手机好，然后推给你价格就高的这种套路，但其实这个套路不是这样的。对，这里很有意思，他当时举的例子是同一个酒店、同一个房间、同一个时间点，两个人两部不同的手机去看价格是不一样的。然后当时所有人，我们当时看那个帖子，一开始第一反应都以为是大数据杀手，然后仔细看了看，不是，这是一种展示策略。这个策略是怎么产生的呢？就是说，手机相对差的用户，它的价格。被认为是更敏感的，就是他对价格更敏感，所以给他展示的是那个净价，就是把所有价格都拿掉了。我净因为酒店有什么带早餐价、不带早餐价各方面的，对吧？然后还有一代用户呢，比如我这种人出差，我就会挑太便宜酒店我不住，就是我是对它的品质有追求的人。那<笑>么就是说，一般我会说，哎，三百以下我不看啊 ，pass 掉啊。就是如果你一个地方你给我推三百以下，对我来说成交率反而很低。那所以这种情况下，他就会哎，同样的酒店，我会把他那个比如说带早餐或带一个什么东西的一个价格。那个套餐价打包展示给你，这样那个总价就会高一些。这个酒店被我下订单的概率就反而会增大，就是价格更贵了啊！因为我把那个价格低的先 pass 掉了。又有这样的用户啊？你们要承认这世界上是有这样的用户的，像我这样的人，对吧？就青扬刚特逻辑说要设计这样的服务啊，来服务我这样的人。但是这个，啊
1: 、就这个，我是觉得不太认可的。就是刚才讲的那个东西，有可能最终从数据上是非常容易被证明是个伪的，因为今天这个酒店。本身对于你这样的用户，可能就不是你就不是他的目标用户。当我多增加展示之后，其实对用户来说是一个干扰。然后在我的数据项里面，用户本来他要从两个里面选，现在要变成从三个里面选。然后我的留存一定是差的他要多看一个一个页面，然后这个页面是没有留存的。那从这个视角上来讲，你到最后在数据上一定是有体现的，不见得这个东西是会有多么大的提升。即便是有提升，它也是非常微弱的提升的。我理解，在这个逻辑里面是有双方要去去去有协调的。那不见得是说用户体验真的就是没有办法来做量化体验的。就是刚才讲的投诉呀、反馈呀、举报呀，对吧？这些负向的数据一定是有的。只不过今天它的比例上，那十个人举报和一百个人举报、一千个人举报代表的不一样。因为我们往往认为一个人举报其实背后代表着一万个有相同经历的这样的用户。那好了，有一例出来，那就是一万个人。那就看你的这个你带来的额外的增量。比比一万大吧，那我觉得这个是很容易、很很容易去权衡的。对，在我们这儿也有很多这样的 case 啊，就是比如冒红点，我们今天是到底是冒红点还是不冒红点？用户能不能把这个红点关掉？好多时候就是大家带着很多这种预期的担心啊，产品经理的担心，产品经理觉得哎，关掉以后数据会不会差？第二个事情是，哎呀，我为什么没有更牛逼的方法来解决这个红点的问题？就总有一份执念，是说我一定要用更完美的方式，而不是提供一个一次关闭。啊。嗯、呃，就像我们之前上过一个小刷子的功能，对吧？大家还还还上了热搜，说终于可以一键清掉所有未读的消息了，对吧？这个事情无非就两点：担忧一个，哎，我这个东西上了，是不是数据会掉？第二个，我产品经理有尊严的，我不能用这种方式，这是投机取巧，对吧？这是在职业生涯当中的投机取巧。我希望用更好的机制去解决。但是我们自己在思考的这个过程里面，其实数据的问题可以通过 A/B， 可以通过测。其实道理很简单的，这个用户如果喜欢你，他是要用你的；如果不喜欢你，你再怎么样他也不用你的。剩下的一波我们叫冷漠用户，其实他可用可不用，大概率他也不会用你的。所以你在用户上其实是没有损失的。第二个问题是说觉得要关注个体，那你今天你是你要去设计一个牛逼的机制，但是你这个牛逼的机制一搞搞两年，搞三年。你还没有那么牛逼，但是这波用户一直在这等着，很枯燥。他天天你来吐槽，那这个时候就不要有这样的执念了，把这个东西放下，然后我们就做决策，就上掉。上掉之后，反而证明数据没有什么过多的影响，反而你消掉了过多的红点，你的重要的信息反而能及时的触达到用户了。所以这个我回到刚才那个讲，你加了这些信息，或许真的是干扰信息，这些干扰信息对你的数据一定是有影响的。
0: 对，就是一张在评论区说这个红点点击率啊，它其实是一个短期目标，其实更多的是应该关注那种红点吸引来的后续的访问深度，否则，其实红点其实就骗自己嘛，就业务涨，你上个小红点铺叙一下，然后 OK， 就是你有一亿的那个用户都进啊了，哎，然后呢？没然后了呀，红点不上所以这是刚
1: 才讲的，真的要用你的用户，你发不发红点，或者你发红点了，他都是要用你的，不用你的，他只是为了来削你一下。你为什么要难为他呢？今天这个用户强迫症的用户，就帮他治疗一下嘛，然后给他一条活路。所以在这个过程当中，我觉得大家现在的一个理念上的改观也是，就是刚才讲的，它不是个数字了，而是一个个体。这个个体他在这个过程当中非常的痛苦，你就给他一条活路就好了。然后这个东西上完了之后，我们的客诉哇，那简直就是，马上就没有了。然后大家还会还会给你点赞，对我觉得这个是反而是你你可能做一百件你觉得对用户友好的事情，还抵不来这一件事情，大家对你的好感度，对吧？他马上可能就会用你了。
0: 那如果就是再举例的话，就譬如说，今天各大 APP 它如果就是更加的为了尊重这个用户的选择权，它都做了哪些改变？如果具体的话，就是有有哪些动作？就譬如说，你刚才如果是你支付宝的话，你刚才举了刷子这个案例
1: 。对，我觉得就是这里面能看到的是刚才讲的是那些基础的，就消费者保护权益的什么知情啊，然后隐私呀、啊、拒绝啊、捆绑,、啊、捆绑销售这些东西。呃，我觉得在过去的可能两三年之间，已经变成一个至少对支付宝来讲是一个基础的东西了。比如说，在我们的规范里面，你不能有默认选中，对吧？以前大家都是默认勾一下，那今天好了，出选择项的时候，你不能这些都变成一些日常的规范了。我们就在按照这样的规范来做。那现在更多的考虑是说。一些之前平台觉得，哎呀，这个东西要不要让用户关啊？有一些觉得会有损伤的，就像消息这个东西，你关掉了，重要的消息看不到了。那这块我们是在做精细化的拆解，到底哪些？以消息为例，我们今天重要的、紧迫的事情是什么？哪些东西是营销的？营销的这件事情，用户去怎么去管理它？关掉它，拒绝它？重要的事情怎么表达？这个重要是用户觉得重要，还是你平台觉得重要？那这里面是有很多细分策略的这种设计的，所以整个感觉是机制规则，然后再加上我们的一些用户交互上的一些呈现开关呀、啊、设置啊这些东西来配合。然后另外就是我们也下了很多决心啊，就是类似于比如首页上所有的红点，你今天都可以关掉。嗯，首页上所有的栏目，你只要不喜欢，你就全部都可以关掉。呃，可以关到、嗯、可能只剩上面空格，甚至空格你可以删到只剩一个。就是类似于这些，我们是更多的把一些编辑的可能设置的可能给到用户了。其实这个侧面不是说想让用户表达说我不喜欢你，反而是引出一个话题。我们更多的想激活用户，因为今天我们内部有一句话叫“爱的反义词不是不爱，是冷漠”。就是最怕的是你给他一大堆，他根本都不看，他也不点。那这个时候，其实说白了，你你就很尴尬了。然后反而不如用户今天来做一些表达，做完表达之后，代表着说，哎，他真的是要用这个东西，那你这个场景就可以留住他。所以在这个点上，我们拆解了还是比较多，比如红点能关呀，副使能关呀，管理的这种细则会会做的比较细。就这一点上，你比如说 iPhone 的好多设置，它的还是做的非常非常清楚和详细的。你比如说位置授权，他会问你，你是一直授权他呢，还是这一次授权他呢？还是始终你就不要再问我了，就类似于这些，他都会做的非常细。那以前大家做的可能也会觉得是说，哎、呃，我有些开关给大家了啊，大家不喜欢 push 可以关掉嘛，但是就会引来一个问题嘛，你关掉你重要的信息收不到了嘛，默默扣你钱，你就接受不到通知了嘛，用户就会被动的说，哎，我必须要去开着这个 push， 忍受这种打扰。那在这一块，我们都做了很多详细的这种规则的调整啊，这里面当然。会有很多方法，你去做 A B 啊，尽量让这个业务，就是我们讲把水分挤掉，把真实的用户留留下，不要你做一个策略，哎，真实的用户也也受影响，那这个是,是就很尴尬，对吧？他他有可能他需要这些东西，你你平台一刀又把他给干掉了，那这个也不合适。青
0: 阳、啊、有没有什么补充？就是案例，我看这个评论区还有人说，这个现在网易云音乐的所有界面都是支持自定义的。我看到
2: 了，呃，小红提到的网易云音乐，我要多说两句啊。网易云音乐，我目前看到的是唯一一个能支持定制底部 tab 导航栏的
1: 。没有吧？是啊，我们这哦，我们也支持关闭。你看这么好的功能，你看
2: 好多人都不知道。我觉得我们这个这场直播是非常有意义的啊。其实很多这样的功能、哎，希望抖音学一学。啊、<笑>你你看，现在现在我们经常会打，觉得那个不管是顶部还是底部啊，这个导航栏 tab 太多了，选择太多了。也关不掉，有些根本用不着，呃，那么云悦的底部是可以支持你删除掉你自己不用的板块的，然后云悦的首页也是可以定制的，顺序可调节，模块可删减，啊、呃，这个跟支付宝是一样的啊，嗯、呃，支付宝是也是做的比较早的，那我现在在 Lofter 做到有一个也是可能比较罕见的，个人主页是可以定制的，啊、呃、，Lofter 的个人主页你可以选择展示你的。什么数据或者不展示什么数据，呃，你甚至可以，你不想展示你的，比如说你的评论内容，或者说你的一些相关数据，你也可以关闭掉。大概的这些例子啊，其
3: 实刚我听了两位在讲这个事情就是我一恍惚间我产生了一个很有意思的一个想法，就是前两天在看我们另外一个好朋友判官，判官在吐槽安卓手机。说你安卓手机，你一手机出厂啊，然后需要这个 root 那个什么模块化重启，然后你才能正常的使用啊。然后就是说这个东西你，你你你买一手机回来，你为什么要跟下条鱼一样？就是你不能直接吃啊，你得先做熟了才能用，这为啥呢？啊，就是这是个很荒谬的事情。我一直在想这个问题，就是说 A P P 这个东西。为什么今天好像越看越像安卓手机了？就是我当时我，我给我记得我给我给潘官的回复是，我说你以为你以为我买的手机？我买的是积木啊！我买回来拼个高的快乐，你不懂啊！就突然间恍惚恍神之间，我突然意识到一件事，因为我是一个 Web 2.0 啊老人嘛，我从 Web 一一点走来的，的吧 ？Web Web 二点入行的一个老人，我我就在想，就是我记得当年我以前很喜欢的产品，像谷歌那样产品，就当时那个时代就是 Less is more 嘛，就是简洁，就就一个框。什么都没有，当然我今天也有一堆东西，对吧？当年就是一个框，什么都没有。你把你想问的东西输入进去，然后他就给你答案，啊、呃，这么简单一个事儿。为什么这样的产品在今天这个世界好像看不到了？就
0: 是，或者我把这个问题这样问，看看就是少就是多，就是所谓的尊重用户这个选择权，它从口号到落实，它最应该解决的问题跟难点它是什么？哎、啊，问到点上了。
1: 我我做这件事情其实是有体验的，我就感觉大家做产品最怕是啥呢？给了你一个前人设计过的东西，然后你再来做，给到你的时候就已经很复杂了。所以我觉得大多数的 APP 可能都会有这样的问题，就是它在过去的那个增长环节里面，已经不是那个谷歌那个样子了。然后你现在从这个状态再想往回退，这是很难的一个一个点。就是你要去解很多的问题，你有既得利益了，你有用户习惯了，你有一波人已经习惯了这种复杂的设计了，对吧？然后你再回到简洁，它不一定能习惯了，这也是一个点。所以从这个点上来说，就是回到初心，就是你开始任何一个新的产品的时候，你今天其实要有极强的控制和定力的，就是你要考虑到你的产品衰减的过程。嗯，就比如说啊，我今天这个公众号。我要去关注他，那你会发现在这个过程里面，你要意识到有一天这个号会越关注越多，越关注越多的。所以我们能看到微信在这个过程里面，他也会说刚开始很好，多发数字很方便，但是后续的时候，当你关注了200个、300个公众号的时候，啊，那好了，你就没法聊天了。那这个过程你做出什么样的产品设计？你在什么样的节点上要去做这个产品设计？是等着你有300个号的时候告诉你？啊，我今天数字变红点了。前段时间他不是做过了这个改变吗？还是说你在这个过日常的过程中，你的机制就已经不断地在进行汰换淘汰？那这个机制的设计是需要产品经理有一些远见的啊。第二个点呢，就是说你当你做到一个很复杂的一个点的时候，我觉得从逻辑上应该是先意识到这是一个个体用户的事情，就是你要先去做开关，先去做关闭，先去给用户做选择。然后让个体用户，即便是今天有百亿的用户、千亿的用户，他有需要，他能去得到相应的数据，这个东西对你的数据之类的不会有太大的问题的。就刚才还是那个点，冷漠的用户，那才是你核心要去解决的问题，对吧？至少人家选择开和关都表达了对你的热爱，对吧？所以会来到第三部分，就是真正的你也具备了一些基础的选择开关。那你的那些机制层的、策略层的，是不是今天我就是给所有人一个乐高？哎，你想怎么搭怎么搭。呃，这支付宝的页面支持用户自定义了，我们非常希望我们全部的用户都能像搭积木一样搭出一个他自己的生活工具箱的这样的一个感受。但是实际上呢，这个路还是非常长的。那在这个过程当中的机制设计，你怎么来告诉用户说，哎，你自己可以选择，你今天有选择权了，你来选择吧。这件事情对我们也是很难的。你像我们的宫格，呃，十三个坑位，其实用户可以自己去替换的。那事实也证明了，用户有了替换工作之后，这个动作之后，他的一个留存程,程度是最高的。我们盼着用户来做这个替换，但是今天你怎么激发出他这个欲望来进行这个替换动作？这个机制就是说白了，去科普让大家知道有选择，到走到选择这件事情上是很重要的一个点。那
0: 那我好奇这个选择，它具体指哪些层面呢？就是不是评论区说就是极简主义，就是那个如非必要无增实体，就是这种我就不断的做减法，然后这个只要把开关给到它就行了。那其实它的有些功能，它可能渗透率就很低啊。譬如你们刚才说那个底部 type 自定义那些东西，我觉得它渗透率可能就是比较低的啊。
3: 是的。那我问一个，我问一个可能不怀好意的问题啊，就是说这个。我拿抖音举例子吧，抖音这个产品，它这个上面五个 tab， 下面五五个 tab， 对吧？啊，然后这个你就怎么自定义呢？而任何一个自定义的这个用户，把这个拉上拉下，把这个功能去掉和放上去，这个背后意味着什么？意味着是整个公司集团可能一级部门几百号人的战略啊，就是我就要我就要强推朋友，我就强推社交，你也把给我去掉了，用户说我不喜欢，他怎么搞
0: ？我觉得强推朋友还是可以理解的。他把那种关注的位置换成了商城，这是完全没法理解的。就是你从一个任何产品运营一个基本功角度来说，那么重要的位置应该换给商城吗？那不就是纯属商业化的考虑吗？这对、啊我
3: 理解就是，我要我理解他，我不能站在用户角度理解他，我只能站在公司角度，呃，我我对企业的了解的角度来讲啊、哦，因为他，你有收入的要求，你需要这个把收入做起来，然后你算了，你计算了，他一定是计算了这个精细化的计算了用户的损失和这个业务做起来两者之间权衡利弊，两害相权取其轻了。他说我可以接受，你们有一部分用户不喜欢，你们就不用买，你们用你们用快手去，对吧？就是会有这样的事情，就是我就问这样子的。问题存在的情况下，真的能够能做到什么程度的用户自定义和用户的选择？就我很好奇，尤其是一级战略相关的这种重点的这个东西，在的。其实
1: 我举一个例子啊，我举一个微信的例子吧，好吧，就是他那个发现页，他从存在的第一天开始，就刚才讲的说，你这产品设计的第一天决定了你以后怎么做，他的发现页可以删干净，对吧？朋友圈是可以关掉的，视频号是可以关掉的，摇一摇是可以关掉的，他在设计的第一天开始。你再是战略，对不起，你要关闭。就像我们一样，我们我们今天做三 type 生活，我们在上线的第一天起就是说，好了，你要加存量的可能很难搞了，对吧？我们逐步的去解它。但是今天，对不起，你要新增，请先有关闭。所以这个就会变成一个内部的基本的规范和规则，是说今天是不是先有关闭了，你再上线。那这个是需要，我觉得是需要公司做很多的勇气和决策的。其实没有人逼迫你啊
0: 。你说到微信这个，我其实想多加两句啊。你就像那个之前就是上一次就是自己要唠笑话，就是那个多闪的发布会嘛，就是他其实就是说微信朋友圈有多臃肿臃肿这个事情，然后有多不好，都是老年人在用，然后年轻人就是应该去用飞闪。当然今天多多闪，当然今天多闪又重新复发了，变成一个新的产品。但是他们就没发现吗？其实，如果你真的看在微信的这个产品设计里面，朋友圈它其实只是微信的一个插件，朋友圈是可以删掉的，而且朋友圈它跟它的主功能通讯它并不是并列的。就是虽然大家对于微信既有的印象都是一个 R M 加朋友圈，但是如果大家真的看的话，就是这个微信的产品设计语言里面，朋友圈真的只是一个插件，只是它发现页里面众多功能的一个。这个问题其实，
2: 呃，我我想深入聊一下，就是其实关于怎么不打扰或者怎么选择，其实是一个非常难的问题啊。但正常来说，一般遵循两个原则，呃，第一，你的核心的主线功能啊、呃、要保持不受干扰。刚才都在聊微信，因为微信定位很清楚，它首先是一个 I M 工具，
1: 对，其次
2: 才有朋友圈。呃，那像像抖音也是一样，以抖音为例，抖音其实首先是一个视频内容平台，其次才有一些商城。所以我们会认为，如果说商城的占比会比它的主功能呃更多的话，我们认为是打扰，这就是没有给我选择权。呃，包括刚才聊到所谓的自定义这一块任何 APP 的自定义都不会允许你把主功能给自定义掉的。是的，啊，是的。是的对，其实其实所有的其他的东西都是附加功能，就有点像，就是你可以选择不去路边的店吃饭，但是你你这条路依然可以走。呃，那么第二个原则就是说，在用户必经的主路径上面，主使用路径啊，就是比如说我我用户用你支付宝就是为了付钱的，你不能在我付钱的路径上做任何的打断，不然的话那就是一种流氓。一种强迫或者是一种这种，但是其他的东西，从回归，如果业务不是一定要讲出很多故事的话，其实主功能不受影响就好，毕竟路径不受影影响就好。像社区业务，我就算要去做广告，或者说是要去做一些其他商业化的手段，我也不能打断你浏览内容的这个过程，或者你获取内容的方式。啊，所以这是一个回答这个问题的基本原则吧，基本
0: 原则。所以再次吐槽一下抖音啊，把关注的位置让给了商城啊<笑>啊！
2: <笑>对，这就是主路径上<笑>我。我我刚想提的这个问题，你看我后面
3: 的那个坑在这儿，我的问题是关于这个主功能到底是怎么定义的？究竟是由用户来定义的，还是由平台来定义的？如果平台来定义，主动权在平台手里嘛，要它上要它下，让你看不看得到都平台说了算。如果这件事儿是平台来定义的，现在平台就觉得就该是你的主功能，用户该怎么办抖音说：“我觉得商城就是你现在的主功能，哎，你们现在用户就是需要，你不知道，我才告诉你，就要我就给你看，你怎么办？<笑>啊，我而且最最骚的是，我不仅给你看，<笑>我还在这个里边给你加啊，你你推十条，我给你五条商城广告、啊、我你我觉得你不仅需要，你还需要多看广告啊，来告诉你需要啊，怎么办、啊？哎，这个点还真是、啊、这个
0: 点就是、啊就是就是、就是他们肯定是不断那个测试过的嘛，那个我上次不是吐槽那个抖音现在的广告加载率实在忒高了，就是我体感上可能都超过百分三。”啊开始了，因为除了广告，还有直播间和那个探店各种东西嘛，他怎么都不算在广告里面。然后就是，对，刘辉跟我说，就是他其实跟那个相关的同学聊过的时候，说这个百分之三十的数据，他们这个其实是做过这个用户测试的，没到体限啊，不影响留存啊，这个不怕体验差呀、啊嗯。我
3: 我现在已经关注到抖音怎么怎么对付我了，我发现他们已经摸清楚我了。他们每给我推三条探店，一条广告以后，他们就发一条美女来勾引我。<笑>因为他知道我的耐心将达到极限，赶紧发一个漂亮小姐姐。哎，老金，放松你的情绪 ，relax。还有啊，再来两条广告，接着看。他已经抓到我了，你知道，他已经抓抓住我的这个节奏了，你知道吗？他已经把我已经拿住了，拿捏住了，怎么办？我现在作为一个用户，很绝望啊，我也很绝望啊
2: 。其其实这个这个点确实还挺矛盾的。如果平台怎么判断这是不是用户的核心价值，啊，还真不好判断，对吧？刚才也讲到了那个。是不是我功能越简洁，就代表我越尊重用户？其实也不一定
1: 。一定如果
2: 抖音简洁的只剩商城，它也不是尊重用户吧？<笑><笑>对，所以不是绝对的臃肿或者简洁就是尊重用户。所以这个选择啊，就是怎么样去更好的尊重大多数用户的选择权，又要兼顾一些小众用户的需求。<笑>说实话，这个题还挺难解的。可能在抖音看来，我就是有些用户喜欢在看视频的时候购物。我是在尊重他，我给他提供更多服务啊，反正我也没强迫他买，所以这个我觉得是一个值得探讨的东西啊。确实，就用户真的是多样化的，所以怎么给用户选择权是个难题
0: 。有些事情你不用做 A/B 好不好？你自己没判断吗？你广告加二百人三十，这能不影响用户体验吗？这个？
2: <笑>他他这他妈还用数据做判断吗？我,我,我,我就一直想不通这事儿。需要看广
3: 告，嗯、我我有时候在想，他可能觉得我需要看广告。就很矛盾，很纠结。这件事儿就是怎么说呢？不能说他违背初心吧，就是说，但自跳也确实越做越大，他需要更大的收入。我也试图去理解他，就是人跟人和解这这前一步就是互相达成理解嘛。虽然他们也不想理解我，对吧？但是我努力的理解他，对吧？我觉得他们也得赚钱，他们也得做大，他们也得可能得上市，反正也上不去，嗯，在努力，对吧？然后那个他们得给更好的财报来给股东一个交代。但这个游戏的一开始似乎就错
2: 了
3: ，就是说这是我很费解的一件事情。
2: 你看评论区就有人说啊，你感觉是广告，我感觉是有效信息，这个你就很难衡量。我
0: ,我觉得这个评论区这我说的特别好，我觉得他是非常懂字节的，字节的思维就是这个、还是推荐没做好呀。对，对<笑>我想说这个，就是说，哎，但这我想
3: 说的是这句话，是关键是推荐没做好。啊、嗯！但是现在问题又来了，现在问题来了，现在现在社会环境是什么呢？嗯、就是说，你看大家说啊、呃，要做推荐的前提是我得拿更多的用户数据，包括代表用户隐私数据。然后呢，现在说你们可以把这个按钮给关掉，对吧？因为我我我我有对我有对好朋友，就是说他们做出海的，做跨境，他们从去年开始就今年，我听到最多的反馈是什么 ？Facebook 完全废了，根本投不了 ，Facebook 的投流已经完全没有转化率了，因为大部分的用户，如果你告诉他可以关闭那个隐私选项。是个正常人的人类都会选择关闭，对吧？然后一旦关闭了以后，哇，那个投流的效果真的是可以，就是匪夷所思。你可以说是就是完全失效。就我不能说彻底坏掉吧，但是就是体验肯定是大降的。那怎么办？就推荐这个，它本身也是在侵犯用户的另一部分的，我们说什么权利吧，某种权利。当两种侵犯互相交交接的时候怎么办？我们是选
2: 择说开放一部权利让你把推荐做好，还是怎么办？这个这个问到了一个。非常大的问题啊！因为我一直想问这个问题，就是提出这个问题。平台最难做的就是如何权衡用户不同选择权之间的冲突，既要获得更好的体验和服务，又要去可能另外一部分，比如说我把隐私权给关掉了，我又得不到更好的服务。包括精简 App 也是一样的，如果都像原来那样只有一个搜索框。好像我想用点别的功能，你这没有，我也不爽。你强迫我只能使用搜索功能啊、呃！你给了我呢，又有另一批的人呢，觉得是干扰。
0: 这个事情确实挺难的，比较难吧？我觉得今天最有效的手段是什么呀？就是得有平台上方的那个人来做出某些改变。就不管是苹果那个超隐私的那个就是政策，对吧？ Facebook 大跌不就是很大原因是跟苹果的隐私政策有关系吗？还是说现在就是工信部的这样的一些就是整改的要求，对吧？你那些可能是就是虚假红包分享裂变恶意诱导，然后滥发铺去自启动这些东西就不允许了、啊。然后那个就是苹果就是说那个就是不允许滥用用户隐私信息啊，就不允许搞个 APP 公约嘛？不行，你别来啊！感觉是都还是需要更多，其实需要更多方的社会力量参与进来。嗯
3: ，道理是个道理，就但是结果就是，比如说微信是不侵犯我隐私的，所以朋友圈的广告就从来没有让我满意过，<笑>就是就道理是个道理嘛，就就就是产生另外新的问题嘛，就比如说我经常有朋友开玩笑说，我经常在朋友圈说到什么保时捷啊，什么什么各种奢侈品，就看我是买了鞋的样子嘛，天天给我推啊，一天推二十个，就是受得了吧，对，吧？就是就是就开玩笑嘛，就是说、嗯、好像广告变得更不精准了。
0: 这样，如果就真的是往这一条路，其实往前走的话，更加的所谓长期主义，然后是其实之前那些野蛮增长的手段，它对它如果发生变化的话，我说如果啊，如果是往那个方向发生变化的话，我觉得可能就是它会从就是相对底层的，就是呃瓦解掉之前大家就是增长和运营运转的那一套的逻辑，其实就要逼着大家去。找到，不管是就是评论区说的，就是他可能商业模式得重新设计，或者说你得就是找到自己那个真正的核心竞争力，其实是逼着大家那个在做提升。其实我觉得，就是今天这场就是聊这个选择权的讨论啊，就是在实际的落实这个过程中啊，我觉得其实最难的，啊，就是怎么平衡这个用户意志跟这个平台意志。如果它不能平衡好呢，就上面就是有一个，就是那个<笑>高于你这种平衡的，达让你就是最后达成一个平衡。反正就是你如果不套路用户的话，当然用户已经被套路这么多年，大家都已经那个，就是就是大家都是身经百战了，对。然后还是应该更真诚一点。但是你这种又不套路用户，产品本身的差异化价值跟这个利润增长，它又嗯，其实好像都还是问题。我觉得今天其实大大家只是在一个这个增长的过程中，呃，在或者说在变化的过程中啊。
1: 就是可能接下来很长一段时间，大家都要面临这个挑战，去研究这个挑战的。所以其实感受上，它是个进展了一段时间，但是好像又是刚刚大家这个意识，好像做这个选择权啊，好更重要了啊，在用户的意志和平台，用户意志好像似乎变得更重要了啊，在这个点好像是刚刚开始，大家还有很多的困难要去搞的。
0: 对啊，就是你这个获客成本跟这个用户体验怎么平衡啊？你这个短期经营诉求跟这个长期价值怎么平衡啊？对吧
2: ？说到获客成本和用户体验平衡，就很典型的，原来靠这种分享啊、呃，分享的到外面的链接，我不允许你看全文啊、呃，这样我可以诱导下载，对吧？新增用户基本上是免费的啊，你只要内容够好。那现在不行了，现在所有的内容，尤其做内容平台、设计现在好困难呀、啊。你原来靠这个核心增长模式没有了呀，对呀、啊，我所有的内容，尤其是短内容啊，我在我在其他地方看完就笑完了，我在微信上、我在朋友圈都可以看，我为什么要下载一个 APP， 对吧？这个获客成本确实对于平台来说是一个短期是一个很难解的题，那么现在没有说解决掉啊，只能说我们去找，只能说啊，那种比如说我只是为了看一两篇文章或者一一一两个视频的。这种我们基本上就可能就放弃了嘛，你浅度用户嘛，那就只能被逼着我们去做一些更精准的用户的一个营销。那我我要的是更精准的用户，你就是冲着我来的，啊，只能是这么去做了啊，就是不追求规模了，我追求质量了。
1: 我、嗯、你说，你说有个观点啊，就可能不是超级 APP 啊，不是特别大的。其实有一些更多的中型的，或者说服务于某些群体的，我们现在也能越来越看到这样的趋势，就是它不是拿自己的独立 APP 作为唯一的选择了。我现在可以去变成一个小程序，我可以长在微信上，长在支付宝上，也可以长在百度上。那我在这个获客的过程当中，不不一定是一个 APP 的获客，我还是靠我的服务，然后用户真的跟我的服务发生连接。只不过这个载体今天。是否是一个独立 APP， 好像似乎没有那么的关系那么大。那反而我从我自己的阵地，我自自己的私域的小程序也好，甚至说视频号也好，我再去转化成为我的 APP 的用户的时候，其实这个路径上，呃，那个转化显得就会自然。所以感受上，未来或许这也是一个趋势，就是大家不见得是。是一定毛死了说折叠，那你就先看完嘛。你看五篇看到好，那自然有可能就会有 A P P 的转化。我在我的私域阵地里面去再去对你做转化，对，就是可能路径就转变了
2: 、哎。呃，可能一部分会转变啊，工具型的 A P P 啊、嗯，使用型的 A P P 会转变，社区型真的变不了了、嗯、<笑>啊，对吧？社区本身就是一个相对封闭的人群结构，就是如果过客太多，其实也很危险的。然后内容的生态也是封闭的，嗯、真的是很难搞啊！
1: 呵呵所以，我们你像我们这边可能工具类型的东西多一点啊。然后大家的感受，包括我们的商户也能看到有这样的趋势。但是，确实是嗯，不搞社区啊。呵呵<笑>然后所，所以这块
2: <笑>接下来趋势应该就是让用户变得更精准一点嘛？对。呃，讲实话，像像金老汉这样的，是因为折叠字数太多，很麻烦，下载了百度文档啊，他。不是一个中诚用户，
3: 是
1: 的，他可能以后再也没有打开过。
3: <笑>对我，我看完了一篇文论文吧，我之后我再也没有打开过百度，我受不了，我看完就删，真的就整个人都不
2: 好了。那天太太阴间，就是太阴间，<笑>对啊。所以回到我们那个主题上了，你就算用了一些这种手段，你拉到的用户最后还是会流失的嘛，留留
1: 不住嘛，你可能转化它更对对对对更,更难，对吧
2: ？但是我能想象，下一次我遇到同样的情况，我还会把它吓
3: 回来啊，新增两次。<笑>
0: 我其实想到一个产品啊，叫简单搜索。我不知道你们记不记得，就是之前大家不都老吐槽百度广告多吗？然后那个，哎，我给你做一个压根没有广告的产品，叫简单搜索。但问题是，这种产品它会有渗透率吗？会有人用吗？会有人这个给它更新吗？那不会啊啊！对这个矛盾的平衡点似乎，我刚想到一个点，<笑>我刚想到一个点，你,你有口碑没有业务收益嘛？到最后怎么跟老板汇报嘛？对吧<笑> ？OK， 那咱们今天就先到这样吧，拜拜，哎，拜拜，拜拜，拜拜 ，OK， 今天就先聊到这边，大家可以订阅、点赞、评论、分享。如果还有什么想听我说的，欢迎在评论区互动留言。我们下期见。